0: Kevin Deport, la crème catalane. C'est à l'école hôtelière Ferrandi que Kevin Deport et Erwan Ledru se lient d'amitié, partageant une vision de la gastronomie qui tire un trait d'union entre la terre et la mer de leurs régions natales respectives, les Pyrénées-Orientales pour le premier et la Bretagne pour le second. Parti pour un bout de chemin en solitaire, Kevin fera ses armes dans les cuisines étoilées des palaces que sont le Plaza Athénée, le Shangri-La, ou encore le restaurant du chef japonais récemment récompensé d'un troisième macaron Michelin, Keiko Bayashi. Enfin, en 2019, le binôme se reforme au sein du restaurant Contrast, situé dans le 8e arrondissement de Paris, érigeant leurs différences en symbiose dans des assiettes où univers marin et ruralité du terroir émerveillent les papilles. Rencontre en cuisine avec l'une des deux têtes nouvellement étoilées de Bem Contrast, Kevin Deport. Une interview signée agent d'entretien. Kevin, bonjour. Bonjour. Alors Kevin, euh, je sais que tu as sur euh, l'avant-bras, une longue moustine pour être précis, t'es fait tatouer. Donc la cuisine, c'est quelque chose qui est ancré en toi, dans les deux sens du terme, depuis le départ, depuis l'enfance Oui, depuis l'enfance, euh, puisque j'ai toujours cuisiné euh, dans ma famille, euh, avec ma mère et ma grand-mère, je pense qu'à à peu près tous les cuisiniers, euh, tous les cuisiniers du monde, et euh, ouais, moi j'avais euh, hésité à un moment donné, je voulais partir dans l'art, euh, quand j'étais ado, euh, je voulais faire une école de l'histoire de l'art, je voulais être architecte d'intérieur. Bon, j'ai été un cancre à l'école euh, pendant les années où je n'ai pas commencé ma formation de cuisine et, euh, et je me suis orienté vers des stages de troisième. J'ai eu la chance d'en faire qu'un seul, ça a été le beau. Et du coup, j'ai euh, voulu commencer le, le métier en épluchant une gambasse. Donc, euh, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère ah, voilà, « c'est ça que je veux faire et... ». Et c'était parti. Euh, elle m'avait jamais vu autant euh, investi, autant investi dans, dans quelque chose. Parce que je suis quelqu'un qui, euh, de manière générale, qui se lasse très vite des choses. J'ai toujours besoin que ça bouge. J'ai toujours besoin de, voilà, de, de faire plein de choses différentes. Donc, euh, c'est vrai que c'est la seule chose, en tout cas dans toute ma vie, qui m'est euh, restée comme ça depuis maintenant 14 ans. Et on peut vraiment parler de vocation, là, pour le coup. Ouais, c'est une vocation. Euh, je ne me vois pas faire autre chose. De toute façon, la cuisine, je suppose que c'est un métier de passion, vu les horaires, vu l'investissement. Si on n'est pas passionné et motivé pour faire ce métier, c'est quand même compliqué. Oui, c'est sûr que c'est un métier de passion. Euh, il faut... Euh, je pense que... On, on, en fait, on fait tellement d'heures. Il y a la fatigue qui rentre en jeu. Mais on commence avec un salaire euh, plus que moyen. C'est vrai, il faut se l'avouer. Après, euh, comme tous les métiers, je pense, de, de passion, comme tu dis, euh, on commence toujours bas et puis on gravit les échelons et... Euh, faut pas en fait faut pas perdre de vue l'objectif final de la chose c'est euh, on le fait pour quelque chose et on le fait parce qu'il y a que ça qui nous anime toute notre journée moi je me couche je pense cuisine je m'arrive je pense cuisine et la plupart du temps mes idées sont au réveil je me réveille je pense à un truc et du coup euh, soit je fais un essai soit euh, j'en parle euh, et voilà ça vient comme ça mais tu crois que c'est l'idée elle a infusé comme ça pendant la nuit parce que tu as pris une des informations pendant la journée, peut-être euh, en faisant des associations, et que les associations se font un peu dans ton subconscient, et le matin, ça ressort. Ça, je ne sais pas du tout, parce que malheureusement, je ne sais pas trop ce qui se passe pendant la nuit dans mon cerveau, mais euh, ouais. c'est agité. Mais ouais, c'est agité, ouais. Et alors, euh, avec Yarvan, avec qui euh, tu es euh, chef de ce restaurant euh, Contras, vous êtes rencontrés tous les deux, je crois, à l'école hôtelier en Serangou. Comment est née cette amitié, et ensuite euh, ce, ce parcours qui a fait que vous vous êtes retrouvés des années plus tard pour... Euh, pour ce restaurant ouais moi je venais de, de du coup de perpignan je vais faire mon bep euh, j'ai été pris à ferrandi euh, grâce à mon premier patron euh, de serré dans le sud et euh, je suis monté lui avait fait un cap on s'est rejoint du coup en deuxième année de bac pro tous les deux et euh, voilà ça a tout de suite matché était euh, tout le temps ensemble pendant cette partie là notre euh, vie euh, notre formation et après on a décidé d'habiter ensemble de faire une, une colloque. Donc, en fait, on l'a fait à trois avec un autre pote à nous qui s'appelle Florian qui est encore dans le métier, bien sûr. Et euh, ça a duré trois ans. Euh, on a voyagé aussi. On a été au Liban. On a été en, en Écosse. D'où ma langoustine sur le bras puisque, du coup, j'ai un tatouage pour chaque pays que je fais avec un élément de cuisine. Donc, du coup, l'Écosse, les, les meilleures langoustines sont en Écosse. Donc, euh, voilà, petit rappel. Et alors, un chef, un chef étoilé, surtout, c'est quand même beaucoup lui-même qu'il intègre dans sa cuisine. Donc, il y a un côté... Euh, un peu égo sur le chef parce que il va mettre beaucoup lui-même de sa propre personnalité dans, dans ses plats. Comment on arrive à concilier à la fois cet égo, cette envie de mettre beaucoup de soi dans, dans les plats et ce travail à deux avec deux chefs différents puisque de deux régions totalement différentes de France Et là, on va, on va commencer par la base. Quand on a ouvert ce restaurant, c'était peu première place de chef à tous les deux. Moi, j'étais sous-chef chez Keiko Bayashi. Erwan avait fait l'ouverture d'Armel Nicolas. Le MOF euh, Sharky traiteur qui est un des, pour moi, le plus grand Sharky traiteur en France, sûrement du monde. Et en fait, on ne savait pas trop comment s'y prendre, on savait cuisiner, mais on n'avait jamais fait d'ouverture. Euh, heureusement, on a rencontré un patron, Stéphane Benigol, qui nous a vraiment épaulé toute la durée euh, encore aujourd'hui. Mais euh, surtout sur le départ, il nous a vraiment formé sur tout ce qui est management, gestion des équipes, des choses que... On a eu l'habitude de faire, mais dans des, dans des trois étoiles et pas en mode chef de cuisine. Donc lui, avec son recul, avec son expérience, euh, c'est vrai que c'était très intéressant. Après, sur le côté égo, euh, je pense que quand on commence quelque chose, on... déjà, on ne connaissait pas notre propre cuisine. Ça a été vraiment au fur et à mesure du temps, des avancements et tout. On a commencé à avoir une cuisine très brute à la base. Parce que voilà, on est, justement, on s'est affiné avec le temps. On a peaufiné notre, notre travail et notre savoir-faire. Et euh, maintenant, on sort des assiettes beaucoup plus lisibles qu'avant, euh, beaucoup plus minimalistes et euh, beaucoup plus concentrées, avec beaucoup plus d'intensité dans les goûts. C'est ce qu'on cherche, plus simple, mais plus intense. Et encore, euh, encore la semaine dernière, on a eu une discussion avec Aaron sur euh, le fait de peut-être changer notre cuisine, d'être moins euh, sur le, le, la chose protocolaire, de faire une garniture, une protéine, un jus. Non, plus travailler sur vraiment un plat où en une cuillère, on peut avoir tout le plat. Réunis à l'intérieur. Et euh, c'est. On ne fait qu'apprendre, on n'arrêtera jamais. Et, euh, et l'ego, on se le met de côté parce qu'on est potes à la base et euh, on fait ça pour, pour avancer. Donc euh, tous les conseils sont bons à prendre. On se fait vraiment rarement la gueule. Et euh, voilà, c'est un, un Contraste, c'est euh, un restaurant qui est très marqué par ses accords terre-mer. Oui, ouais, il n'est pas en vogue à un moment, mais terre c'est assez complexe quand même à faire allier ces deux éléments. Euh, c'est quelque chose qui vous fait à cœur puisque tous les deux, il y a un, un côté terre et un côté mer. Comment vous arrivez à développer justement ces, ces plaques qui sont quand même très, très compliquées puisque les deux saveurs se mêlent dans la même assiette Ouais, je pense que le but, c'est vraiment de, de faire un thermère, mais dans la subtilité. Et euh, après, de faire comprendre aussi aux gens que, et même à nous au début, on a eu du mal, le mer n'est pas forcément une protéine qui vient de l'eau, une protéine qui vient de la terre. Ça peut être à la base d'un légume. Par exemple, notre entrée euh, signature, ça a été euh, betterave, Donc un légume très très terreux. Donc là, on, on va l'associer avec des œufs de truite, avec du adobe fumé. Donc là, on a un terre C'est euh, C'est quelque chose d'assez compliqué des fois à réaliser parce qu'il ne faut pas qu'une protéine prenne le dessus sur l'autre ou qu'un légume prenne le dessus sur une protéine. Il faut avoir un équilibre de goût et de saveur. Et euh, après, je pense que ce n'est pas plus dur de faire... Euh, un terre-mer plutôt qu'un plat euh, classique, euh, sans forcément revendiquer le terre-mer. Je pense que vraiment, nous, c'est dans notre ADN, puisque voilà, un breton, un catalan, on ne va pas se mentir, euh, c'était vraiment le, le fil conducteur, euh, un mètre très de c'est ça. Ouais, ça entre vous deux. Et tu, tu disais, euh, Kevin, avant de faire ce restaurant en contraste, tu es passé par une très belle maison étoilée de, de grands palaces euh, parisiens, on citera par exemple le Plaza Athénée ou le Shangri-La. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement Parce qu'on sait que les cuisines dans les palaces, c'est toujours différent, parce que c'est énormément de monde, c'est répondre à des exigences des clients qui poussent parfois le curseur très très loin. Est-ce que ça t'a appris une certaine rigueur, une excellence Alors moi, j'ai à... commencé par le de la quand je suis sorti euh, de mon bac fro, à Ferrandi. Euh, j'ai été au banquet pendant un an. Donc là, ça m'a appris vraiment à travailler avec d'énormes quantités, à gérer aussi beaucoup d'extra. Parce que du coup, c'est comme ça que fonctionnent les, les... les banquets dans les palaces. Ils ont une équipe de fixe, deux ou trois personnes. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une prestation, ils engagent des extras. Donc déjà, ça permet de faire du management, ça permet de gérer une équipe. Euh, ça permet euh, du coup de vraiment de faire des stocks, de gérer des stocks. Donc c'est vraiment une autre organisation. Ensuite, le Plaza, euh, je suis arrivé après un an de banquer une couche de chandrilla. Le Plaza, euh, je pense c'était le, euh, le plus gros bateau euh, de Paris. En gros, il avait été fermé pendant 8 mois, 2, 3, 9 mois de travaux. Et, euh, et du coup, une nouvelle équipe, nouveau projet, la naturalité, rond-médère, céréales, légumes, poissons, Pas de protéines animales de la Terre. Donc du coup, c'était vraiment un, un challenge euh, énorme et euh, beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce que du coup, euh, derrière, un faux-dessus, il y a Monsieur qui voilà qui n'est pas à son coup d'essai, mais euh, coup, on n'a pas le droit de, de se rater de se rater. Et euh, c'est vrai qu'il y a une énorme pression euh, posée sur nous, sur toutes les équipes, sur le chef, sur le chef adjoint, sur le sous-chef. Euh, euh, et à la base, euh, on était 22, on est à 12, et je faisais partie des trois derniers de l'équipe Donc c'est euh, beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de pression, beaucoup d'horaires, mais c'est euh, une des maisons que j'ai le plus appris euh, depuis le euh, début. Et aujourd'hui, Contraste, comme tu me disais, fait partie d'un groupe euh, qui a plusieurs restaurants étoilés d'ailleurs. Et est-ce que. Même si vous faites partie d'un groupe, euh, est-ce que tu as une totale liberté sur euh, les menus, sur les recettes, sur les créations Est-ce que justement, euh, tu peux laisser libre cours totalement à ta sensibilité et ta créativité culinaire En fait, on a eu la chance d'ouvrir, euh, on était numéro 2 du groupe, euh, puisque le premier restaurant, ça a été euh, Mathias Marc avec Substance. Donc du coup, on a eu la chance euh, d'ouvrir en deuxième et d'avoir le temps de prouver en fait, à notre patron qu'on on faisait tout pour euh, cette entreprise. Que ce soit cuisine, que ce soit travaux, entretien, on a, on a vraiment fait comme si c'était notre propre bébé. Et je pense que du coup, on a, on a gagné sa confiance comme ça. Là, actuellement, euh, enfin, depuis, depuis, depuis l'ouverture, hein, notre patron nous laisse faire ce qu'on veut au niveau euh, des cartes. Euh, de toute façon, il vient manger régulièrement au restaurant. Euh, il est de plus en plus content de nous, euh, heureusement. Mais euh, non, non, on a toujours eu carte blanche sur. Et je suppose que dès le départ, euh, vu l'endroit où est situé le restaurant, et puis comme tu me disais, c'est le deuxième restaurant ouvert après euh, euh, Substance de Mathias Marp, je suppose que vous euh, tirez vers l'excellence et vers l'étoile. La première étoile qui a été obtenue en 2022, je crois, c'était euh, un aboutissement, ou c'était le premier pas vers euh, toujours aller plus haut et peut-être euh, imaginer une suite avec... Euh, Deuxième étoile dans les cinq ans à venir Alors, je, je pense que... Enfin, moi, je ne vais, vais pas vous mentir. Enfin, je ne vais pas te mentir. J'ai toujours voulu avoir des étoiles. Personnellement, puisque j'ai bossé que dans des deux ou trois étoiles... Donc euh, voilà, c'était une suite logique, en tout cas, d'en avoir au moins une. Surtout qu'on euh, a une grosse équipe depuis le début du restaurant. Mon directeur de salle, euh, Romain Pernot, qui était avec moi au, au Plaza Athénée. Euh, une personne qui m'a rejoint de chez Kaiko Bayashi. Euh, on avait une super pâtissière à l'ouverture, un super pâtissier qui a, on a fait des grosses maisons. On ne pouvait pas se permettre non plus de ne pas l'avoir. C'était euh, un, un objectif de vie et, euh, et je pense que à la limite, ça fait encore plus plaisir pour nos équipes que pour nous-mêmes. On a, on a fait ça avec eux, pour eux, pour nous. Euh, nos clients nous ont toujours dit qu'on l'a mérité, mais c'est vrai que c'est différent quand on nous le dit et quand on l'a. Mais ça n'a jamais brûlé votre, euh, votre création de lumière, parce qu'on dit parfois, tu sais, il y a cette image, il faut avoir l'étoile, il faut avoir l'étoile. Alors, au cuisine, avec cette optique, en disant, est-ce que ce plat vaut une étoile, est-ce que ce plat vaut deux étoiles vous, ça n'a jamais été, euh, vous n'avez jamais cuisiné dans ce, cette typologie-là. Ça a toujours été, on cuisine selon notre propre sensibilité, en espérant aller euh, chercher l'étoile. Après, en franchise, je pense que tout chef qui ouvre un restaurant pourra décrocher sa première étoile, va forcément aller dans les critères de ligne Michelin. Une fois qu'on l'a, on lâche un peu les chevaux, on s'éclame vraiment notre cuisine, on commence à faire des choses parce qu'on on se sent plus capable. On a, été, euh, on, a, on a reçu cette étoile-là, donc ça prouve quand même qu'on la mérite. Donc du coup, on est, on est vraiment plus euh, rêveur dans la tête. On, voilà, on vise plus de choses, mais vraiment, mais ouais, sur, des, sur des choses très différentes. Euh, on, va, on va essayer de faire plus de, de l'art, euh, même dans tout ce est art de la table. On va vraiment essayer de raconter une poésie euh, aux clients. On va, voilà, ça va être vraiment des choses qu'on va apporter en plus. Alors qu'au début, on était plus sur la retenue et sur le, la démonstration. Et tu disais raconter une poésie au client, justement, quand vous élaborez les nus. est-ce que tu les imagines un peu, alors c'est un peu imagé, mais comme une sorte de voyage dans lequel tu emmènerais le client vers certaines saveurs qui vont euh, évoluer tout au long de ce repas alors, nous, on va bah, faire un truc sympa sur les cartes. Alors en fait, on a, on a trois menus à l'heure actuelle. Un en quatre, un en six, un en huit ans. Et en gros, pour euh, ne pas faire comme tout le monde. On n'a pas appelé ça menu une dégustation, menu une prestige. On a fait au kilomètre. Donc, en fait, on va partir sur le plus petit menu. C'est la différence, c'est le, le kilométrage entre Serré, mon village, et euh, Paris, Contraste. Ensuite, le 519, là, du coup, ça va être entre Pluchur le village d'Erwan, de, et, euh, et le restaurant Contraste. Et du coup, le plus gros menu, ça va être le kilomètre zéro. Parce que c'est là où on est réunis et c'est là où on notre cuisine. Donc, euh, on propose un voyage entre terre-mer, entre nos deux régions. On, est, euh, on essaye le plus possible de prendre que des produits français. Il y a quelques exceptions pour tout ce qui est un peu charcuterie euh, espagnole. Mais à part ça, tout est français de A à Z. Cacahuètes, euh, gingembre, curcuma, euh, safran, tout est tout, 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 et, euh, et français. Même le caviar, si on en prend, ça sera forcément du caviar français. Donc on a deux écotables actuellement. Là on est en train de remonter un dossier pour avoir les trois. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Avec Erwan on avait un jardin. On l'a arrêté puisqu'il y avait des enfants donc on n'a plus le même temps. Mais c'est quelque chose vraiment, le rappel de la terre qui nous tient à cœur. Et puis à Paris, c'est quand même un peu compliqué. C'était catalan, on reste toujours très lié à ses racines quelles qu'elles soient. Est-ce que dans 5-10 ans, t'imagines retourner en terre catalane pour ouvrir ton restaurant et justement être proche de ce qui t'a vu naître, ce qui t'as vu grandir Ouais, clairement, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me tente énormément et qui, qui sera fait. Clairement, puisque moi, je veux ouvrir mon restaurant dans le sud, chez moi, dans, dans mon village, à Serré, à retrouver euh, ma famille, mes amis euh, quand j'étais gosse et euh, prouver en fait euh, à la France entière que c'est une magnifique région, puisque en fait cette région-là, c'est un, euh, un peu laissé de côté, puisque d'un côté, il y a tout le sud-ouest euh, qui est bien connu, euh, d'autre côté, il y a la Côte d'Azur qui est bien inconnue, et puis en fait au milieu, c'est un peu euh, la région euh, presque à fuir du sud, alors qu'en fait, on a vraiment une énorme chance, c'est que les produits, c'est incroyable, c'est les, les meilleurs agrumistes c'est chez moi, euh, les anchois, euh, tout ce qui est euh, vraiment... Euh, maraîcher c'est incroyable. On a toute la montagne avec tous les champignons. Euh, moi, je suis pêcheur depuis que j'ai 6 ans. Euh, pêche à la truite. Et, euh, et je pêche même dans la Seine, maintenant. Un euh, ah, vrai on peut dire. Ouais, 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 J'adore euh, la pêche. Et euh, j'ai des, des chambres, mes grands-parents, euh, prêts pour euh, planter plein de choses pour mon restaurant. Donc, non, non, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et que, non, on sent que as déjà ça en toi. Et puis, c'est ça ce aussi, je suppose... Euh, l'envie de faire ce que tu disais, ce terroir euh, que, qui, est, qui est le tien, est un peu mis de côté, comme tu le dis, coincé entre, entre deux régions comme ça euh, qui ont attiré toutes les lumières au niveau de l'astronomie. C'est important aussi pour toi. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui des co-responsabilités, de circuits courts, etc. Mais c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, même quand tu étais enfant. Ouais, bah, après, moi, chez moi, on ne mangeait pas des tomates en hiver. Moi, tous les légumes que j'ai mangés euh, de, de mes... Euh... Je sais pas 5 ans à, à mes 17 ans, quand je suis parti à Paris, c'était les jardins, c'était dans les jardins de mes grands-parents. Donc, euh, on n'a jamais acheté des pommes de terre, on n'a jamais acheté des oignons, on n'a jamais acheté des poireaux, tout venait des champs de mes grands-parents. Ils, euh, ils avaient des oliviers, ils avaient des cerisiers, euh, ils avaient, euh, maintenant ils ont des chaînes truffiers, au euh, moins plus tard. <rire> en fait, on ne peut pas, je pense, au jour d'aujourd'hui. Euh, après, il ne faut pas non plus prendre la tête à tout le monde avec de zone et tout le machin nous à notre échelle clairement on peut se faire plaisir en se le faisant pour nous-mêmes mais euh, à une grande échelle euh, c'est pas à nous à le faire clairement c'est ceux qui sont au dessus mais en tout cas euh, clairement ça me branche plus de manger des produits qui sont issus de la terre hein, que je vois pousser qui sont euh, bonnes cueille à bonne maturité et qui ont été élevés dans les règles de l'art plutôt que de manger des fruits et légumes qui ont été euh, sous serre avec euh, une tonne d'engrais, euh, poussés dans du sable euh, ah, ça, ça me botte pas du tout. Mais c'est ce que tu disais, ça, ça on sent que c'est ton ADN. Tu as quand même travaillé, on, on l'a dit tout à l'heure, dans des grands palaces. On sait que dans les palaces, c'est pour euh, répondre à la demande du client. C'est pas trop dur de devoir faire une salade de fraises euh, le 25 décembre. Non, après, moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai alors, j'ai jamais eu à faire ça parce que par exemple, aux plats des c'était vraiment conseil de naturalité. Les gens étaient vraiment dans cette recherche là du produit. On prenait un produit, que ce soit un poireau, un céleri ou euh, un. Une cerise, on cuisinait tout du produit. Le noyau, euh, la queue de la cerise, euh, la cerise, euh, tout. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas... Les clients venaient parce qu'ils savaient que c'était une cuisine nature, une cuisine vraiment euh, sur l'essence même du produit, sans artifice, en travaillant, tout, tout de A à Z. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pas avoir ce genre de, de demande. Malheureusement, euh, dans ce genre d'endroit-là, de, dans ce genre d'établissement, euh, quand un client veut un client A, Puisqu'il ne faut pas l'oublier que c'est un métier de service, on est là pour euh, le client. Euh, je pense qu'on peut sensibiliser euh, des clients, mais je pense que ce n'est peut-être pas le bon lieu pour le sensibiliser. Non, certainement. Alors, dernière question, Kevin, que je pose à tous les chefs que j'interview. Euh, si, euh, là, il est quelle heure Il est 4h, il est un peu tôt, mais si je t'invite à dîner tout à l'heure, je te prépare quoi pour faire plaisir euh, Tu par quoi pour me faire plaisir Bonne question, mais en vrai, je ne suis vraiment pas compliqué. Ça va, mais là, là, là clairement, là, euh, euh, si tu veux, on va à la pêche et... Tu ouvres euh, une choule de, de pastis, euh, un pâté de campagne, euh, une baguette, euh, un cornichon, et puis voilà. Ok, mais on s'éloigne un peu de Paris. Alors. Ouais, ouais, Ça te verra, peu, on ah, C'est un peu chaud. <rire> ouais, ouais. Ok, Kevin, merci beaucoup pour l'interview. Ouais, merci à toi. À très bientôt.